0: 聊时间呢、啊，想跟大家聊聊最近新闻闹得沸沸扬扬的国小体罚的事件。这个呢是发生在本月的二十二十一号，在高雄市某个国小，他们到旗山区露营的时候，发生三百四十六位学童被早上被叫起床，集体罚跪一分钟的事件。那这件事件呢，是在学生回家后跟家长告发才这个爆发出来。那23日的时候呢，家长向学校反映此事之后，学校呢立刻就是将诚信辅导员及学童还有学童父母各方面找来对谈。没想到那个诚信辅导员一见到学童父母，立马下跪道歉。那这件事情到底是怎么发生的呢？以及为什么会发生这样子的事件？就让我们一起来聊一聊。
1: 嗯，因为针对这件事件，其实大部分的校外活动啊，其实都是委外办理，因为有交通上的问题啊、环境上的问题及人员上的问题。因为我们的老师不见得什么都会，就是也不见得熟悉当时办活动的场地，跟他要办活动，像露营这件事，其实也不是所有老师都会。对。对，而且带那么大的群体，整个国小五年级大概有六百多人，还是五百多人或六百多人？哎，
0: 他是说346位，哦、应该就是那一个年级而已。<小>对，小
1: ,小学五年级。嗯、呃，就算是300多位，<对>其实也是需要人手，因为一个老师不太可能带那么多学生出去露营又弄得很好，所以一定是委外办理。那委外办理就是需要注意的就是招标的问题啦。再来第二个就是。厂商的员工啊，不见得熟悉我们教育现场。像体罚这件事情啊，应该就已经消失很久了<对>。但是大多数的人可能觉得还是可以做轻微的惩罚，但是这个轻微惩罚的程度，其实不是教育现场的老师们或者是职员们其实都不清楚。对，我觉得这个是他们所犯的问题，厂商所犯的问题啦。那需要特别注意的就是第一个校方需要注意的啊，就是第一个厂商品质的掌握度。就像是你办活动，嗯、其实有规定，你派出的车要五年内的车，嗯，然后你派出的人员都必须要经过审核机制，这样子，就是你必须要看过这个人的个人资料。你说厂商是吗？对，厂商派出来的人的个人资料应该都要给消防先检查过一次这是第一个、嗯、学校可能没有做到非常好的地方。然后再来，当时的情况应该是正常来说，所有的活动都要老师们在场。对，对，
0: 那这边我们在想應，应该是因为他的事发时间是发生在五点多到六点多这个之间。好，因为他我们在新闻上面也都有看到，他是说二十一日的事发当天，学生原本应该是在六点半起床，但是呢，五点多就陆续有学生走出帐篷开始聊天嬉闹。那当天的值班的诚信辅导员已经有规劝多次，但是都无效。事后才出现，就是情绪失控、骂脏话、踹椅子等行为。然后呢，就是顺势的就把346位的学生都叫起床，集体罚跪一分钟这样子。那我们在想，这个时间点的话，或许老师应该是还没有到场的
1: 。所以这应该是老师没在啦。五点多的时候，对，啊，也不能说去责怪老师或者是行政人员。对啊，主要的还是那位辅导员、嗯。当
0: 下应该是就只有一个值班的辅导员在场，對,
1: 对对对。因为
0: 其实学生是表定六点半才要起床这样子
1: 。嗯，而且那个国小辅导员可能还是存在，嗯，比较旧式的想法，嗯、就是所谓的连坐法那些，嗯、對,對,對,对啊，所以才会存在做法规的问题。嗯、对，所以这件事可能第一个就是。场上的部分可能要跟那个辅导员做联系，就是他应该要怎么做了，而不是把他辞退就解决了。但是如果他去应聘其他的工作，还是会遇到相同的问题。对，那学校部分能做就是看之后的补偿跟修正方式，就是招标的时候需要检视的项目可能会增加更多。那再来，我想讨论就是校长下台这件事情是不是有点太严重了？就是可能。办一个活动不可能只有校长去 handle 全部对啊，所以应该是说校长想，如果是校长自,自主自愿的话，他应该就是想要把这件事扛下来，让下面行政人员之后好做事，也不会影响到太多啦。嗯，如果他是那么有肩膀的话，我觉得是可以暂缓他下台这件事情。对啊，可以做出其他补偿方式。嗯，不不见得一定要惩处，因为说真的，这算是一个厂商出包的案例啦。對,对，老师如果硬要说有问题的话，就刚刚提到那两点，就是厂商的品质跟在不在场的问题。但是你要人家五点多就起来，其实这算是一个突发事件吧
0: ？对，因为应该就是不在流程内了。<對>那我我也觉得应该是突发事件，应该就是我觉得对于国小生的教导其实是很有方法的。那诚信辅导员他应该也不是专业啦，嗯、这个应该也是，就是如刚刚所说的。在控管品质的时候，其实如果可以对辅导员的他的背景，或是他有没有就是带过国小生这样的背景有所了解的话，或许就可以多一点的沟通这样子
1: 。嗯，像之前我担任行政人员，刚好是主办校外教学，嗯、那其实当时就有发生校就是车子的司机对我们的带队人员跟学生非常不礼貌，哦、那当下就马上把它换掉了。对，所以其实可能某一些情况下，马上做出处决或判断。对，那我不知道是,是法规之后马上就把它换掉或什么的，其实可能需要再调查啦。对对，那如果事后的部分的话，其实就看新闻的情况下，家长好像也没有做出任何的回应啦、啊，就是可能近代校方的判断或什么的。对
0: ，嗯，我们目前看到的最新是二十五日的时候。该国小就有召集学生、家长、厂商开会，然后会议上呢，校长呢有率领同仁一起就是向家长们鞠躬道歉，并且还有自请处分。那针对厂商他没有履行，若发生事情，厂商要第一时间通报校方这样的部分，也依采购法去成立了采购审查工作小组，对厂商进行违约的扣款。那就应该是回应到余老师刚说的，应该就是没有在发生事情的当下第一时间去通报校方，而是等到小孩回家跟爸爸妈妈告状的时候，那爸爸妈妈那边再去向老师确认有没有这件事情，这件事情才爆发这样子
1: 。那我觉得有可能校方其实在
0: 当下应该是不知，道，班
1: 的时候也需要派人员下去。嗯因为其实还是要做这件事情，避免类似的情况发生了。嗯嗯、只是这样子可能行政人员会负荷量比较大。那之后的修正方式应该就是招商之后注意一下就好了，其实没有什么。如果以这件案例放太大来看的话，有可能会发生之后学校都不愿意办活动的情况了，因为只要办就是有风险。其实我
0: 们每次在办校外教学或是毕业旅行的时候。行政单位跟老师们都是处于很焦虑的状态，压力超大的。对，压力其实真的很大，并不是说带他们出去玩，其实根本没有办法玩。<笑>然后再加上晚上，通常开流程跟检讨当天的行程都要开到大概十点、十一点。对，然后才可以休息。这样，我还记得有一
1: 次，就是教官说去巡一下，就我们当天回到房间大概就两点了。然后两点之后，然后隔天好像就我因为我是一个很少晕车的人，隔天我就晕车了，还
0: 吐、啊。一定的、啊，因为<笑>因为你太晚睡觉。对，我
1: 觉得超惨的，因为一出去就是有学生，怎么他在外面跑这样子
0: ？对啊，那因为你是行政嘛，那我自己是导师，我们就是手机是不敢关的，就是晚上睡觉手机是不敢关，因为你会很怕学生会不会有突然有状况。<對>就是哪里不舒服啊，或是怎么了，这样子得睡得非常不安稳
1: 。发生事故的情况其实几率不小，嗯、对，就是你只要出去，就是有人就是会出包那种。对对、嗯，<笑>这是不可控的，
0: 真
1: 的。不需要太放大检视这件事情啊，因为其实让校方跟呃厂商去处理，然后家长看他们应对情况再做回应就好了。所以啊，嗯、我觉得这件新闻应该就可以到此为止。嗯
0: 、OK。接下来想跟大家讨论的一个新闻案件呢，是发生在台中的某高中。那有位高中生呢，他疑似因为师长针对，导致他的身心受挫，而在二月份的时候轻生，这样的遗憾的事件。那看到这个新闻呢，其实我们身为高中老师，嗯、其实是感到非常的遗憾，所以特别想要去厘清跟讨论，到底是发生了什么样的事情。
1: 对，因为就目前的资料来说，其实还没有调查完全啊。就是当下的资料跟他们调查结果可能又完又不同。的，因为霸凌这件事情的话，其实很难去判断，就是以当事人为主啊。嗯、所以第一个当事人已经轻生了，所以你要理清事情反而变得比较困难一点。那我们要强调，第一个就是生命很可贵，所以请不要轻生，<对>因为你如果连死都不怕，那应该就不怕任何事才对。对
0: ,对耶。
1: 对，然后再来针对现在我们想要讨论的是，能够判断的事情是，我们要怎样去执法？因为对于社会来说，执法人员就是警察加法官嘛，法官去判断，然后警察去负责追捕这样子。那其实师长就是包含了教官，也相当于警察加法官。那我觉得师长跟法官、呃，那师长跟教官可能有缺乏一点点的法治教育的观念，就是。第一件事情就是，所有事情在判断的时候要先无罪论定。对，对我觉得这件事很重要，就是要证明一个人是清白的。其实这件事非常困难。嗯，对，你要怎么证明你今天早上没有丢垃圾，没有乱丢垃圾？要
0: 讲到上一集<笑>。
1: <笑>对啊，你如果讲到话，如果说 A 某某某人说 A 乱丢垃圾，但是其实他没有任何证据，但是很容易就是对你，你就得你就是乱丢垃圾那一个。所以这件事的判断上，应该是先有一个先入为主的观念，就是无罪论定。因为你要证明，就像数学来说好了，嗯，你要证明这个公式是对的，其实很困难；但是你要证明它是错的，很简单，只要找到一个反例就够了。嗯嗯，所以所以诬陷一个人有罪，其实方法非常多，但是要证明他完完全全的清白，其实超级困难。所以老师们在处理事情的时候，应该有第一个观念，就是无罪论定。只要你没有任何强而有力的证据，嗯，包含了人证其实有时候也是不可靠的，所以这些事都是要去判断的，嗯。好，第二个就是必须要依法行政，就是你所有要下惩处、要去做判断的时候，你都要有法律的条例。就比如说像是上礼拜讲的玩牌的事情，嗯，啊，玩牌这件事情其实去查阅的话，就是违反上课秩序。那他可能就是一只警告。嗯、那可是当下的情况是，学务主任觉得可以记到两只。但我一直在想说，两只警告，那我另外一只的法源呢？嗯，对我觉得这个东西就是比例原则跟依法行政。你如果没有这个法，就像是警察之前发生一件事情，就是他要莫名的去搜索或是去调查路人，但是其实这条法规定定的好像没有那么严谨，就是他说。疑似可能就是有犯罪疑虑，那叫什么叫做疑似可能有犯罪疑虑？嗯、这件事情就是判断上每个人的标准不一样。对。对啊，那如果我说你可能这里有问题，那我就去调查你，那你是不是有相关的法院依据？其实非常的重要。那接下来就是程序正义，你收书包这件事情，它必须要有一个流程吧？对，我觉得流程这件事非常重要。比如说有几个人在场，什么时间点，那动书包这个动作是由谁去开始的、发起的？现
0: 在是不是有规定说老师是不能去动学生的物品的？对对对对，
1: 所以应该是由学生主动把东西拿出来给你看。
0: 对的
1: 这件事情，如果他愿意自证清白，那我觉得那没问题。嗯、那如果他不拿出来呢？是不是又牵扯到后续的？他如果可以申诉嘛，还是我们可以强制执行？嗯、对啊，甚至在、嗯、<笑>对在新闻中，他有说一堆校安人员加教官加老师把他围起来这样子，那有需要到这么大的动作对，对我觉得是不是有点交往过正呢？嗯，嗯因为第一个现在风向当然是都是站在学生那边啦。对对对，所以我们得到的消息跟资料当然是也是偏学生的比较偏
0: 向
1: ，对，因为台湾就是。是者为大，嗯，对，我们还是要，毕竟都
0: 掉了一条性命。
1: 对，还是要先站在学生的立场去思考这件事情。那如果校方遇到类似这种情况，那应该要怎么做？当然，校方还有另外一个难处，就是他必须要维护校园安全。对，对，因为其实社会上应该也蛮多有校园有毒品入侵啊，或者是危险的物品入侵的情况发生啊。那校方其实。说白一点，就是为了学校好，但是为了学校好可以做到什么程度，其实都是需要讨论的，对啊，能不能依照这些比例原则去执行？问题其实也是蛮麻烦的，对对，然后再来就是还有一个点，就是学生如果投诉到国教署，其实国教署通常都只是把学生的话转述
0: 给学校，对，给
1: 学校让学校去回复这样子。那有没有一个机制，就是国教署把规范定定的更严谨一点？让学校好执法跟好保护其他学生，因为法律是道德的最低标准，讲白一点是这样。那你到底做到什么程度，其实都要法院依据。那学校之所以没办法很难做事的原因，就是因为它不像外面的法律定定很严格，对，它就是要做到哪个程度，做到哪个程度。它其实以各校自制定定为主，但是自制定定为主，又牵扯到会不会被投诉的问题。对,對我觉得学学校很难做这件事情啊。嗯
0: ，好，没错，包含在服役的部分，学校都非常难去做一个比较严格的执行，嗯、因为就是像刚于老师说的，学校的规则是可以学校去有有一个自己的校规，但是这个校规它能不能同时是？跟国教署他的一个规定是吻合的，其实是有一段距离的，所以我们现在其实还蛮常发生学生投诉的事情，那其实就是归结到最后就是法院写的不清楚
1: 。就觉得国教署可能觉得可以，嗯、只要他投诉觉得合理就要去做，可是他没有思考到就是之前就是有听到主任来，就是某一个主任就跟我说，国教署就来文说制服的问题可不可以穿便服，然后他的回复。那我们要怎么判断他是不是学校的学生？这第一点。再来，我要怎么维护学校的安全？这样子。对，那国教署署的回复好像也没有沾到这块。他就说，还他说说这两件事是分开的，保护学校安全是一部分，穿衣服是一部分。可是我们的问题点就是，如果他穿便服来，对，那全部人都穿便服来，我要怎么判断他是不是学生
0: ？对啊，
1: 这件事情可能。需要更多的资源去做这件事，比如说打卡
0: 、人脸辨识、植<笑>入镜<鏡>片,<笑>片。对，植入镜片，我
1: 觉得这件事很难呢、欸。如果这个学生不是学校的学生
0: ，对啊，其实你要我偷偷躲在哪里，就其实他就会是一个校园安全的疑虑
1: 你要警卫去记起全校大概三千多人，甚至到六千多人，也很困难呢、欸。
0: 应该是不可能我觉得不可能。<對>所以
1: 以制服为主的好处是这个啦。对，这样这样再牵扯一点，就是、嗯、其实当初设立制服的原因啊，其实是为了弭平社会阶级差距
0: 。
1: 哦、嗯，如果你 A 可能穿的花枝招展，哦、然后名贵名牌那些，那是不是就会造成有一点点的学生在歧视上的问题？对啊。
0: 对，这样这就又会构
1: 成另外一个问题了。对啊，那之后再讨论好了。好的。好，再来第第第三点就是，我们防霸凌者的单位啊，其实是身辅组，就是所谓的教官师的部分，与、嗯、霸凌单位现在就这个情况啦、啊，就这个情况讨论的话，嗯、如果是同一个单位的时候，嗯、那它的机制该怎么发动呢？我觉得是一个很大的问题，就是你要防这件事的人，跟你做这件事的人却是同一个，那是不是会有维护的问题？嗯嗯、对，这是我昨天看到其中一则新闻，它上面写的。他说如果这样的话，那我们的机制是不是应该要把帮霸凌的单位做切割，还是说在这个当下有让学生有申诉的管道？就牵扯到第四点，就是其实学生大部分都不知道自己申诉的管道跟机制。嗯，我在遭受到什么样待遇的时候，我应该走什么机制跟申诉管道去做，其实也是一个程序。也是一个他们应该要学会的事情。嗯，就比如说我们这件东西他没有做好，或者买东西的时候没做好，然后他也不给退换货，也不给维修机制的话，嗯、那我们就知道投诉到消保官嘛
0: 。对。
1: 那像现在，如果他觉得他被霸凌，啊霸凌的对象又是反霸凌的单位的时候，我应该要往哪个方向去做？嗯、呃，自己的申诉管道呢？嗯，对
0: 。一般的话，应该是会设置在辅导室吧。<對>一般学校的话，嗯、可是现
1: 在辅导室其实也面临到人员不足的问题
0: 。对，
1: 对，因为他们要身心上有问题的学生，其实
0: 其实近年有越来越多的趋势，哎，我觉得这个也可以有一集去讨论一下。嗯、我觉得忧郁的孩子好像越来越多了
1: 。我觉得一方面是因为现在。心理学越来越成熟，所以导致很多疾病会被发现。嗯、<哼>就跟我们以前没有发现什么黑死病是什么缘由那些一样，他只是没有被发现。那他发现之后，当然就要正视这个问题啊。那我们以前的判断方式就是，老师会觉得你这个学生怎么怪怪的，对，<好>然后可能找事情去惩处，会找事情给你做这样子，<對>反而没有做到辅导机制。那那时候的孩子是怎么活下来的？嗯、我觉得也是。蛮厉害的一個。你说我们那个时候，对啊
0: ，<笑>我们那时候其实就有辅导室了吧？只是就是像你刚刚说的，在那个时候，其实对于心理这个部分，大家的理解都还不是很深。如果有一个同学他很常跑辅导室的话，他反而又会变成同学之间就是嗯
1: ，对，调
0: 侃的对象，嗯、對或者是讲坏话、讲偷讲他事情的那个对象。对啊，那现在的话，我倒觉得这个部分已经好很多了。大家会知道，孩子们自己会知道，说他如果有什么状况的话，他是可以到辅导室里面去寻求资源跟帮助的
1: 。应该说，就要把去辅导室这件事情当做一个正常的管道。嗯，就像是你
0: 感冒要去看医生这样子对对对对
1: 对。我觉得心理上的疾病是比较难以去衡量的，<对>它不像我们的人的生理会有症状。对他可能在心理上，你感觉怎么样？其实就是可能就是你生病了。嗯，对。所以针对今天的新闻啊，就是还是希望可以去圆满解决，跟后续其他学校有没有相关机制去建立，跟上层单位能不能做一些更好的法规规范，让孩子们不会受到这些再次受到这些对待吧，嗯、或是他觉得他被针对了。但这件事情，第一个就是他还没有调查完全了，所以也不能单方面说一定是学校的错误，有可能是法规上的失误，嗯，有可能是在执法单位上他们没有受过良好的法治教育
0: ，对
1: 对，包含的学生其实也要受到更多的教育，就是你要怎么去保护自己的权益，通过正常管道可以做的事情。比如说，刚刚讲的申诉管道，你就是必须要完完整整地告诉他们，在刚入学的时候，你如果遇到什么样的问题，什么樣的问题，就像是反霸凌宣导，就像是申诉管道，比如说我们被记，可能被记小过好了，那你觉得你没有必要被记小过，那你的申诉管道是什么？对，
0: 其实每个学校都是有申诉管道的，对，但是大多数的学生他们是真的不太清楚。对啊，对啊，这个也或许是。学生，我们也要学会就是自我保护的部分
1: 。那我们学校申诉管道主要还是由辅导师来主<對>主导了。对，对他如果开启会议的话，就会走一定的流程，然后再去做判断这样對
0: 、嗯。就会有各个处室的行政人员代表、跟教师代表、还有学生代表，会比较全方面的去判断这件事情。对、啊，對或许在如果有这个机制的话，或许可以适时的给。需要帮助的学生一个一个空间跟一个机会，这样子
1: 。对，因为申诉的代表跟我们陈主的代表是不一样的，两方的老师代表是不一样的，对，對所以有可能会因为不同人导致你申诉成功而可以减减<對>免你的罪状嘛？对。
0: 目前我们看到的都还是比较偏向是整个事情的一个经过，但校方这边呢，其实是还没有一个很明确的。公开说，到底在行政程序上面有没有发生什么问题？因为我们现在看到的呢，都是孩子他可能从去年十月份陆续呢被寄过，还有陆续被收书包、收生的状况。那当然，网络上面呢也是比较站在学学生这一方，甚至呢。最近还陆续就是发生，大家在集体攻击，网络上在攻击这所学校的状况。那其实我觉得，在事件还没有理清之前，这些无谓的攻击都会导致各方有一些不需要的压力。那针对这件事情，其实我觉得这个高中应该也正在努力积极的想要处理它。对我们还是抱持比较正面的态度。
1: 对，就是不要模糊焦点，因为我们是否事情呢、啊，嗯、不是否这间学校。嗯，对，重点是能不能让这件事情，不要再发生，嗯、就是会让其他学校愿意去调整它的法法规制度，对，愿意去依法行政，愿、嗯、意去接受更多的法治教育。嗯，对，我觉得这件事才是最重要的。嗯
0: ，那学生的部分呢，也希望说通过我们今天的讨论，让学生们可以知道说，其实。对于他们的权益，他们在学校也是有可以申诉的管道，可以获得更多其他方的老师的帮助，对啊。或许你可能在这个老师的面前，就是你觉得这个老师针对你，但是你可以透过一些管道去让事情它可以为自己发生，对对对，嗯、你可以为自己去发声，然后呢，也可以找到其他的方式去帮助到自己，这样子
1: 就不会让自己一直在那个回圈里面转啦、啊。嗯，因为他其实。目前的新闻是说，他有跟其他同学反映，嗯、那其他同学其实也没有做到，就是告诉他可以申诉这件事情，所以代表了因為他们也不知道，代表了几乎很多学生不知道
0: 。可是我其实一直在想、欸，哎，就是导师的角色好像一直都没有在新闻里面提到，对，因为可能自己是导师，会觉得说，嗯，学生的状况应该导师是最第一手了解的，对啊。我们当然都非常不希望这样子遗憾的事情在发生，对
1: ，嗯，因为导师应该就是最了解那个班级学生的状况，所以最近、嗯、因为我们制度就是所有教官要做联系的时候，其实会先通知导师的。<對>那我不知道该高中是怎么样，对，對
0: 就静待最后的调查结果再来跟大家做讨论，这样子，嗯
1: ，就是希望不要伤害到更多人啊、嗯，嗯
0: 嗯。好，那我们今天的讨论就到这边。如果你们也有什么想法想跟我们聊聊的话，都欢迎点击节目资讯来我们的 IG 还有 FB， 或者是在 Apple Podcast 给我们五星好评留言给我们。那我们就下次见喽，拜拜。